0: de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Qu'est-ce que l'amnésie traumatique Comment le déceler Comment faire pour sortir de l'amnésie traumatique Voilà les questions que nous allons aborder dans ce podcast aujourd'hui. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Cette semaine, j'avais très 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 envie, en fait pour tout, vous avouer, ça fait plusieurs semaines que j'ai vraiment envie de vous en parler beaucoup plus, plus, plus. Je vous avais fait un post Instagram d'ailleurs à ce sujet-là sur l'amnésie traumatique, mais bon, on est un peu limité au niveau des caractères. <rire> enfin bref, du coup, je, je me permets de vous faire un, un podcast un petit peu plus long sur le sujet, sur ce qu'est euh, l'amnésie traumatique, pour être euh, complètement transparent avec vous et complètement honnête avec vous. Je ne connaissais même pas ce terme-là jusqu'à ce que... Avant qu'en fait, je lise le livre, je pense que vous en avez entendu parler, euh, de cette patineuse euh, Sarah Habitbol, la patineuse qui s'est faite, euh, qui a connu des violences sexuelles, des, un viol, hein, même hein, plusieurs, plusieurs reprises par son entraîneur. Et euh, c'est dans ce dans ce livre-là que j'ai dévoré. et Franchement, je vous invite vraiment à le lire si ça vous intéresse parce que je me suis... Euh, je me suis beaucoup reconnue dans les faits, etc. Et même euh, le après, après les violences. Euh, en fait, on, peu importe l'agression sexuelle qu'on subit, euh, on retrouve toujours les mêmes choses. Le sentiment de honte, de culpabilité. Euh, voilà, donc c'est pour ça euh, l'amnésie traumatique aussi en fait partie. Et euh, c'est dans ce livre-là, justement, que j'ai découvert ce terme-là. Et clairement, ça a fait euh, tellement sens pour moi parce que je vous parle très souvent, vous savez, j'avais fait des podcasts justement là-dessus sur le refoulement et le déni. Donc, c'est des termes qui sont tout à fait corrects. Euh, mais du coup, le terme qui est beaucoup plus approprié pour parler de ce, de ce que je vais vous expliquer juste après, du coup, c'est vraiment l'amnésie traumatique. C'est un terme qui est euh, beaucoup plus approprié pour ce que nous subissons, pour euh, la, enfin, cette, cette phase que nous traversons en tant que victimes. Alors justement, c'est quoi l'amnésie traumatique Qu'est-ce que ça veut dire Alors, j'ai trouvé, j'ai trouvé en fait, si vous voulez, j'ai fait des petites recherches. Euh, j'ai même été choquée par certaines, certaines choses, mais bon, je veux, vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de ce podcast-là. J'ai fait des petites recherches, mais euh, en même temps, je vais vous parler tout au long de ce podcast un peu de mon expérience et comment moi j'ai traversé cette, cette phase-là d'amnésie traumatique. Donc ce qu'il faut savoir, si je rétablis vraiment, euh, vous avez la phase des, des faits, d'accord Vous avez l'agression, le, le viol, les violences sexuelles, etc. Ensuite, vous avez la phase d'amnésie traumatique, donc, qui, peut être, qui peut être présente ou ne pas être présente, ça dépend des personnes en fait. Et ensuite, bah, vous avez peut-être la prise de conscience, euh, le, la, la, dire, les souvenirs qui reviennent en mémoire, etc. Donc voilà, en fait, c'est une étape euh, de la reconstruction, si, je, si on pouvait dire ça comme ça. Euh, ça fait partie de, de cette phase-là. Je vous avais fait un podcast d'ailleurs à ce sujet-là sur les huit étapes de la reconstruction. Donc c'est en fait, si vous voulez, c'est c'est une phase, c'est ce qu'on se traverse. Donc l'amnésie traumatique, justement, c'est quoi Alors, ça appartient aux troubles psychotraumatiques, puisque ça suit un événement traumatique majeur. C'est-à-dire, euh, plus, euh, plus simplement, si j'ose dire, c'est la perte des souvenirs, la perte complètement des faits. La personne n'a plus du tout conscience, pardon, ne conscientise plus du tout les faits qui se sont produits. Donc il y a, un, il y a une oubli, vraiment. Et c'est pour ça qu'on parle d'amnésie, parce que, en fait, c'est vraiment la personne ne s'en souvient pas du tout. Ça peut être partiel ou total. D'accord Donc, moi, pour mon cas, c'était total à une certaine époque, jusqu'à mes 18 ans. Et aujourd'hui, c'est partiel. Une, je, je connais une amnésie partielle. Mais je vous en reparlerai juste après. Donc en fait, c'est vraiment en, dans le cerveau que ça se passe. Hein, c'est vraiment neurologique, ça se passe vraiment dans le cerveau. C'est que le cerveau, au moment où on subit des violences, il est déconnecté. Parce qu'il assimile plus ce qui se passe, etc. Et du coup, euh, la seule chose qui peut pour protéger la personne, c'est d'oublier. C'est vraiment d'obstruer les, tous les souvenirs, etc. Et même les émotions qui y sont attachées. Donc on ne ressent plus rien. Il n'y a rien. C'est comme si c'était jamais rien passé. Voilà en gros un peu ce qu'est l'amnésie traumatique. Le but de ça, euh, c'est pas mal, parce que quand on grandit, on a l'impression, euh, on en reparlera après, on se souvient partiellement de ce qui s'est passé et on se dit, mais putain, mais pourquoi je me souviens pas quoi J'ai envie de me souvenir de ce qui s'est passé et on en veut à son corps et à sa mémoire de ne pas se souvenir, mais en fait, le but de ça, c'est de vous protéger. L'amnésie traumatique, dites-vous bien que surtout quand les violences sont commises et subies pendant l'enfance, donc très jeune, très tôt, entre aux alentours de 6 à 10 ans, 12 ans, le corps, qu'est-ce qu'il fait Le cerveau, qu'est-ce qu'il fait C'est de vous protéger en fait, c'est sa réaction première. Il vous protège, en fait. Donc, c'est un merveilleux outil, finalement, l'amnésie traumatique. Votre cerveau et votre corps, il fait tout pour vous protéger, pour minimiser, en fait, l'impact. Et que quand, après, vous grandissez et que vous êtes vraiment capable de conscientiser, conscientiser pardon, tout ça, après, disons que votre corps, il vous dit, à ce stage-là, tu n'es pas capable de pouvoir gérer les images. Par contre, quand tu vas grandir, là, tu seras capable voilà moi c'est ma façon de voir les choses et c'est vraiment comme ça que je l'ai vraiment traversé Et donc comme je vous disais plus les victimes vont être jeunes et plus aussi les violences sont ben, sont, sont violentes j'allais dire ouais. ouais, l'agression est violente si vous voulez et plus ça va durer aussi dans la durée plus euh, l'amnésie sera importante voilà Et juste pour info et c'est vraiment ça qui moi m'a <rire> vraiment interpellé Alors c'est une enquête Ipsos 2 commandé par l'association Mémoire Traumatique et euh, Victimologie, qui date de 2019, qui nous dit qu'il y a 39% des victimes qui ont connu des périodes d'amnésie, qui pour un tiers d'entre elles ont duré plus de 20 ans. Donc l'amnésie, c'est beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine. Euh, quand les victimes, vraiment, ont subi... Alors, l'amnésie, c'est beaucoup... Je reprends un peu les termes de, de cette enquête-là. Ils nous disent que l'amnésie est beaucoup plus fréquente quand les victimes ont subi un viol, soit 47%. Quand elles auraient moins de 10 ans, au moment des premières violences, ça peut aller jusqu'à 61%. Et si les violences étaient incestueuses, c'est 52%. 52% je, je, enfin moi ça me, voilà ça me choque en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui à, qu à l'heure où je vous parle, il y a 52%, personnes, 52 des gens dans ce monde-là qui ont vécu des violences et qui sont dans une amnésie totale et que le jour où ça va se ce, euh, déclic, enfin, c'est impressionnant vraiment, je suis choquée par les chiffres euh, c'est un truc de fou, vraiment donc en gros voilà, euh, comment je pouvais vous définir l'amnésie traumatique, retenez en fait que ça peut être une perte de la mémoire totale ou partielle donc comme je vous disais, moi au départ entre coup les faits sont produits à mes 8 ans, jusqu'à mes 10-12 ans, ouais à peu près par là 2007, quelque chose comme ça moi je me souviens de 2007 et euh, c'était total jusqu'à mes 18 ans où là j'ai des choses qui sont revenues en mémoire, mais à où je vous parle je suis encore, je traverse encore une amnésie partielle. Je serai tout à fait capable de vous raconter ce qui s'est passé d'un point A à un point B, puis à un moment donné, je vais vous dire, là, je ne me souviens pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je suis encore dans cette phase d'amnésie euh, partielle, d'accord Amnésie traumatique partielle. Mais vous inquiétez pas, je vais vous donner à la fin des exercices, justement, qui vont vous permettre un petit peu d'appréhender tout ça. Quels sont ensuite, le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question de quels sont les signes d'une amnésie traumatique Comment savoir si je traverse une amnésie traumatique Donc première chose, encore une fois, euh, de par mes recherches, et ensuite je vous parlerai de mon expérience à moi. Donc de mes recherches, c'est une... surtout dans le comportement de la personne. La personne n'est pas vraiment présente dans une conversation, euh, elle est un peu ailleurs, voilà. elle n'a pas les émotions qu'elle devrait avoir, ou alors elle... Euh... J'avais ça aussi. Ou alors, elle cherche l'identité d'une autre personne. C'est-à-dire qu'on va se réfugier dans le corps, entre guillemets, de quelqu'un d'autre, trouver l'identité de quelqu'un d'autre pour ne pas faire face à celle que l'on a nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose que j'ai connu pendant hyper longtemps. On m'a reproché, je me souviens, à, au collège que j'imitais beaucoup les autres et que j'étais pas moi-même, en fait. Mais tout simplement parce que je cherchais à vouloir prendre l'identité de quelqu'un d'autre pour ne pas faire face à ma propre identité. Voilà. Bref, je referme ma parenthèse. Mais en tout cas, euh, c'est euh, ressentir des émotions qui ne sont pas forcément appropriées dans une circonstance donnée. Voilà, des choses comme ça. Et pour ma part, donc de ma propre expérience, ça a été surtout des, ma des manifestations physiologiques. Euh, J'avais énormément de crampes abdominales pendant mais, près de, de 10 ans de, ma de, de mon enfance, de mon adolescence. J'avais mal constamment au ventre. Et j'ai fait mais, tout un tas d'examens, mais tout ce qui était possible. Hein, prise de sang, échographie, des scanners, des machins, tout y est passé. On n'a jamais rien trouvé. Et une fois que les images sont revenues, pof, bizarrement, j'avais plus mal au ventre. Donc moi, ça a été beaucoup, euh, vous savez, bah, je vous en avais parlé, les signes de votre corps. Votre corps parle pour vous, il témoigne pour vous. Donc moi, c'était beaucoup des douleurs de ventre, des crampes abdominales. J'étais aussi mal à l'aise des fois, mais je ne savais pas trop pourquoi. Genre par exemple, quand j'entendais à la télé qu'on parlait de viol, de violences sexuelles, etc., j'étais mal à l'aise, je me sentais pas très bien, mais je savais pas pourquoi, j'étais incapable de vous de dire pourquoi je me sentais pas bien. Donc voilà, en fait, c'était surtout des, au niveau de mon comportement et de ma physiologie intérieure. Mon corps me laissait des messages à répétition que je comprenais pas, en fait. Voilà. Donc ça, c'est les signes d'une amnésie traumatique. Encore une fois, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres et que chaque cas, en fait, chaque personne réagit différemment à ça. Donc, moi, ça m'intéresserait aussi de, de pouvoir recueillir euh, vos témoignages, peut-être, comment ça se manifeste chez vous. Des fois aussi, ça peut se ressentir, quand, euh, parce que je reçois beaucoup de messages à ce sujet-là sur Instagram. Vous me dites, je sens, je sens quelque chose. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas, je sens, en fait... Il faut faire confiance à son intuition et faire confiance à soi aussi, hein, beaucoup, beaucoup. Ensuite, troisième question que je voulais aborder avec vous, et je pense la plus importante et que vous attendez, c'est comment sortir d'une amnésie traumatique Alors encore une fois, euh, de ce que j'ai trouvé dans mes recherches, etc., et je suis totalement d'accord avec ça, en fait, les souvenirs, les souvenirs et les images en fait reviennent en mémoire quand la personne est disposée à les recevoir. Ça vient vraiment du cerveau, si vous voulez. Au moment où la personne va être dans une atmosphère qui va être sécurisante, entourée de bonnes personnes, des personnes qui vont la soutenir, qui vont l'accompagner, etc., là, la mémoire, claque, va se reconnecter et va vous faire venir les, les images en mémoire. Et les personnes vont vraiment revivre les événements. C'est pour ça qu'on parle de choc brutal quand on a euh, les images qui reviennent, parce qu'on les subit, comme si c'était si une deuxième fois, si vous voulez. Donc, ça peut être vraiment très violent. Et c'est pour ça qu'il faut se faire aussi accompagner, parce que les images sont tellement fortes et que ça peut vraiment faire des cauchemars, des frayeurs nocturnes. Ça peut être angoissant. On ne se sent plus du tout en sécurité aussi. Moi, je me souviens, quand j'ai les images qui me sont revenues en mémoire, j'avais extrêmement peur que ça me revienne, en fait. J'avais peur de subir à nouveau ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut se faire su suivre aussi, parce que c'est très... Euh, ben c'est très très choquant de, de revivre ça. Donc euh, en fait, c'est votre cerveau qui décidera pour vous quand c'est le meilleur moment. Et euh, il ne faut pas forcer les images à vouloir revenir. Moi j'étais beaucoup comme ça aussi, peut-être que c'est votre cas. Je ne me souvenais pas. Et encore là là, il y a quoi Il y a deux ans Ouais, c'est ça Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Et je voulais, mais. Je voulais savoir ce qui s'était passé. Parce que en fait, on. On a besoin de se recréer le film, on a besoin de savoir en fait. Et comme on est enfant, on a une mémoire d'enfant et forcément on ne sait pas trop bien ce qui s'est passé, on en rajoute etc. Et je voulais savoir ce qui s'était passé. Mais en fait, dites-vous bien encore une fois que votre corps, si, votre cerveau, s'il fait ça, c'est que c'est pour vous protéger et que c'est pas le bon moment. Donc il faut lui faire confiance, il faut le remercier, votre corps et votre cerveau, surtout de, de vous protéger. Hein. Euh, c'est lui qui, 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 qui garde pour lui en fait, ces images-là. Si les images ne reviennent pas, il ne faut pas les forcer à vouloir revenir à tout prix. À tout prix. Si elles ne reviennent pas, c'est que ce n'est pas le bon moment pour vous. C'est que ce n'est pas le bon environnement. Ce n'est pas, pas le bon moment en fait. On ne peut pas forcer les images à revenir. Voilà. Retenez bien ça, il ne faut pas les forcer parce que si elles ne reviennent pas, c'est que ce n'est pas le bon moment. Mais justement, le meilleur conseil que je pourrais vraiment vous donner par rapport à ça, c'est de lâcher prise du coup. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là C'est qu'on contrôle, on essaye de contrôler le fait qu'il faut absolument que les images reviennent. Mais comme on ne peut pas, bien en fait, on se bat contre une énergie qui est impossible. Donc forcément, on contrôle quelque chose qui n'est pas possible. Du coup, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est d'apprendre à lâcher prise là-dessus. De se dire « Ok ».« Ok, je ne peux, peux pas contrôler que les images reviennent. Il n'y a que mon corps et mon cerveau qui pourra décider à l'instant T ou au moment T, à tel jour, à telle date, future. Voilà. » C'est lui seul qui décidera si j'ai envie de me souvenir ou pas. Moi, je ne peux pas. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Par contre, le seul pouvoir que j'ai, c'est de lâcher prise là-dessus. Parce que forcément, si... Euh J'accorde de l'importance à ça, j'accorde de l'importance à, à mon passé, et que je subis mon passé, et que du coup, ça fait écho à un podcast que je vous avais fait là-dessus. Je traîne ma casserole derrière moi, et puis je l'amène avec moi, mais je ne la regarde pas, en fait. Donc, on subira notre passé. Il faut vraiment apprendre à lâcher prise là-dessus. Et euh, c'est juste comprendre que, ok, bah, notre cerveau, il nous protège. Et qu'il a ce pouvoir merveilleux de nous protéger. Et que moi, le pouvoir que j'ai, c'est de lâcher prise et de vivre l'instant présent. Ce qui m'est proposé aujourd'hui et d'essayer de, de ne plus contrôler. J'ai un petit exercice pour vous pour, euh, avant de terminer ce, ce podcast-là qu'on m'a proposé moi quand j'ai été suivie, euh, quand j'ai fait de la kinésiologie. Euh, ma kinésiologue m'avait proposé cet exercice-là. C'est un, un exercice de visualisation. En fait, vous imaginez une boîte, donc de la couleur que vous voulez. Vous y mettez la couleur que vous voulez. Une boîte qui est scellée. Soit elle a un cadenas, soit elle a une serrure et vous n'avez pas la clé. Vous imaginez ce que vous voulez. Mais la, la boîte est scellée, absolument scellée. Dans cette boîte-là, vous avez toutes vos images, tout ce que vous ne vous souvenez pas. D'accord Toutes les images que, qui sont en prise, que vous n'avez aucun, euh, aucun souvenir là-dessus. Et la boîte est vraiment fermée. Vous imaginez vraiment que vous ne pouvez pas l'ouvrir. Par tous les moyens, vous avez cherché, vous avez retourné la boîte, etc. Il n'y a aucun moyen de pouvoir l'ouvrir. Visualiser ces boîtes-là, finalement, votre boîte, c'est votre cerveau et il y a les images qui sont à l'intérieur. Bah, imaginez que la boîte, vous la tenez entre vos mains, puis vous lui dites merci. Merci parce que grâce à toi, je, je vois que tu renfermes encore des choses, mais que tu me permettras d'ouvrir que quand ce sera le bon moment. Mais merci, je te remercie parce que grâce à toi, je ne subis pas en fait. Grâce à toi, tu me protèges. Tu es là pour me protéger. Et je sais que tu es là, je te vois. Je te pose là sur mon meuble télé ou dans ma bibliothèque ou quelque part. Je te pose quelque part, je te vois. Et je sais que tu t'ouvriras quand ce sera le bon moment. Et là, je viendrai te voir à ce moment-là. Si vous avez besoin, vous pouvez réécouter ce podcast-là pour que justement la petite visualisation, ça vous parle mieux, etc. Je vous invite vraiment à essayer. À... Ça va vous permettre de prendre du recul de voir que vos images sont là, sont posées et que ensuite vous pourrez récupérer euh, bah les images quand la boîte décidera de s'ouvrir et quand ce sera le bon moment. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit podcast vous aura plu, que c'est beaucoup plus clair, en tout cas, sur l'amnésie traumatique. Vous pouvez me poser toutes vos questions, si vous voulez, sur mon compte Instagram. Vous aurez le lien dans la description, sinon c'est Volange. Et puis, euh, si voilà, vous pouvez poser toutes vos questions, je serai là pour vous répondre, il n'y a pas de souci. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, mes anges.